1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy tenemos un programa en el que intercalaremos... La conversación sobre la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde ya tenemos prácticamente configurados todos los bombos y todos los equipos clasificados a la espera de saber quiénes son los últimos tres equipos o selecciones que se clasifican para el Mundial. Y también hablaremos de la Premier League, porque han pasado cosas, se ha retirado Germain Defoe, ha habido un intento, un presunto intento de envenenamiento a Roman Abramovich, el Chelsea todavía no tiene dueño. A Harry Maguire le pitaron en Wembley. Bueno, en definitiva, tenemos un montón de cosas de las que hablar y hoy vamos a hacerlo con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Hola compañeros, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro Manu. ¿Qué tal, chicos?
1: Creo que la noticia más eh, importante de los últimos días, la que más ha llamado la atención es que Italia no estará en la Copa del Mundo. Italia no estará en el Mundial porque cayó en las semifinales de la repesca contra Macedonia del Norte. Luego hablaremos de la selección transalpina. Transalpina por cierto para los españoles, porque para los italianos el país transalpino es Francia. Pero bueno, eso es otra historia, es cuestión de perspectiva. Lewandowski sí estará en la Copa del Mundo porque su selección, Polonia, le ganó en la repesca en la final a Suecia. Egipto, Mohamed Sala no estarán en la Copa del Mundo Recuerden, ¿eh? este chico Mohamed Salah no va a jugar el Mundial y puede que haya perdido ya su última ocasión de jugar una Copa del Mundo. Habrá que verlo también, pero con la selección no ha sido el mejor año para Mohamed Salah fuera de la Copa del Mundo y también segundo en la Copa de África, perdió en esa final el equipo de Egipto ante Senegal en los penaltis. Por cierto, vaya panorama el de Mohamed Salah antes de tirar su penalti con Egipto, que lo falló por cierto, porque le estaban fusilando a punteros láser antes de disparar. Uruguay va directa a la Copa del Mundo, Perú jugará la repesca, esto en lo que concierne a la Conmebol, por cierto que Colombia y que Chile no estarán en la Copa del Mundo, muy triste para mí lo de Chile porque es una selección que la década pasada fue pues eh, un torbellino realmente y se ha perdido los últimos dos mundiales y creo que la despedida final en Santiago de Chile el pasado miércoles eh, o martes por la noche, fue una despedida a la altura de lo que ha sido la selección de Chile. No hubo pitos, no hubo abucheos y sí que, creo que hubo una sensación de decepción en Santiago de Chile porque Chile no entraba en el Mundial, pero también el hecho de que no hubiese abucheos y hubiese aplausos es el mejor premio que se le puede hacer a una generación, esa de Isla, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, que han dado muchísimas alegrías al país de Chile. En la CONCACAF hay que decir que Canadá sí estará en el Mundial, también ha entrado México finalmente, menos mal. Y eh, en África, como digo, no estará Egipto, sí estarán Camerún, Marruecos, Túnez, Senegal y Ghana. Aparte de todo ello, hay que decir que el otro día, el pasado miércoles, para ser más exactos, en un partido de Liga de Campeones eh, femenino. Eh, se batió el récord de asistencia a un estadio Fueron 91.553 los espectadores que se congregaron Para ver un Barcelona-Real Madrid Así que otro paso más que hemos dado todos como sociedad Para que el fútbol femenino vaya cobrando importancia
2: 0-0 y el parcial, 5 minutos de recupero Se si anda adelante fino al cincuantesimo Para efecto de los 5 concesos Atención al tiro Ha señado la Macedonia del Norte Señato la Macedonia del Norte. increíble Incredible. Un tiro da lontano, senza pretese. un pallone que ha finito en porta en un angolino lontanísimo. Drama absoluto y total a la favorita de Palermo. Y
1: bueno, pues vamos a empezar, si os parece, Manuel Leo, por la Copa del Mundo. Empezamos por Italia, ¿de acuerdo? Es que no va a estar en el Mundial. La selección de Italia. Tenemos que recordar que es la selección que ganó la Eurocopa en el año 2021, pero. Se hablaba mucho de que iba a haber una repesca a cara de perro con Portugal, pero ni siquiera llegamos a ese partido, porque Italia perdió con Macedonia del Norte y yo creo que es una de las derrotas más duras que recuerdo de una selección <risa> potente. Leo, empiezo por
2: ti. Sí, absolutamente. Fue una, una sorpresa enorme, gigante. Estábamos todos preparados, pensando de antemano eh, ese playoff final entre Portugal e Italia y, y nos quedamos cortos y de la manera más insólita en un partido en el que Italia dominó de principio a fin, en el que tuvo eh, muchas situaciones de, de gol. No todas realmente eh, claras, salvo aquella en el primer tiempo con el arco libre. Ahora se me fue quien, eh, sí. quien tuvo esa, esa posibilidad. ¿Puedo de, poder de... decir una cosa, Leo? Sí. Eh,
1: es que quiero, quiero añadir una cosa aquí. Eh, se habla del expected goal de Italia contra Normacedonia, Macedonia sí. ¿no? o Macedonia del Norte. O sea, los goles esperados de la selección de Italia. Sí. Que daban, era de dos algo, es decir... La lógica dice que Italia debería haber marcado dos y pico goles en ese partido, pero el expected goals, cuando es un sumatorio de ocasiones pequeñas, no me parece muy fiable. ¿Sabes lo que te digo? Eh, cuando, por sí. ejemplo, sumas un expected o un gol esperado de 0,20, 0,20, 0,20, 0,20 y así hasta llegar a 2,5, no me parece tampoco la manera más fiable de medir eh, los merecimientos de un equipo.
0: Es como, es como cuando jugabas eh, al FIFA con algún amigo y tirabas desde el centro del campo simplemente para luego decir después del partido he perdido, tío, pero mira, he tenido 12 tiros y tú solo 3. Pero claro, eran tiros que en realidad no contaban, pues esto es más o menos un poco hacerse la misma trampa.
1: Interesante, interesante Manuel, que te midiese las estadísticas es cuando al FIFA. <risa> o sea, que, que no fueses a ganar, sino que fueses a, a llevarte victorias morales. En fin, Leo, continúa.
2: No, bueno, pero no deja, obviamente, de haber sido un, un sacudón... Enorme, segunda participación trunca consecutiva de Italia en, en los mundiales, recordemos la debacle en San Siro ante Suecia, en ese playoff previo a, a, al mundial de, de Rusia. En este caso no, no pareciera, por lo menos, no sé, desde acá a la distancia, cuando digo acá hablo de, de, de Londres, obviamente, de que hubiera... Un vendaval de voces pidiendo la renuncia de, de Mancini, obviamente el hecho de haber ganado hace menos de, de un año la, la Eurocopa eh, genera que no, ha, que no exista eh, ese llamado eh, para, que, para que Mancini se, se vaya, por el contrario pareciera que va a ser él quien inicie la, la reconstrucción, eh. Quizás sí me parece más atendible, aunque pueda, por lo menos yo, no compartir lo de la opinión de, de Chiellini, diciendo que al final un equipo que pierde un partido se queda fuera del Mundial cuando otros... Bonucci, Bonucci. Bonucci, perdón. Sí. Este, y entiendo, entiendo por qué lo dice, además obviamente sentado sobre la bronca de quedarse fuera de, de, del Mundial, pero al final del día creo que, yo creo que queda más claro que Italia se queda fuera más por los empates con Bulgaria y Suiza e Irlanda del Norte que lo que ocurrió finalmente en el, en el playoff. La posibilidad de clasificarse se perdió allí realmente. Y después Macedonia hizo lo suyo, que fue obrar el milagro pateando una sola vez al arco y en tiempo de descuento. Eh, aún así a mí no me entra en la cabeza cómo de un saque de meta cinco futbolistas viendo cómo remata otro en el minuto 92, te termina dejando afuera, pero, pero bueno eso es, eso es una circunstancia de, de partido en todo caso. Bueno, yo creo que cuando se ven jugadas así, ¿no? como
1: por ejemplo un disparo desde tan lejos sin oposición alguna, también es verdad que nadie se espera que un futbolista marque desde ahí Don Aruma podía haber llegado mejor a ese balón, que iba muy, iba muy bien dirigido por cierto, ¿eh? muy cerquita del palo pero son ese tipo de jugadas en parte las que mmm, provocan declaraciones como las de Fabio Capello al término del partido diciendo que el problema de Italia es querer jugar como los equipos de Pep Guardiola, no en el sentido de que por ejemplo igual en esas acciones pues falta un poquito más de eh, concentración defensiva y no digo con esto que Italia o los equipos de Guardiola no tengan concentración defensiva no, no quiero decir esto, pero lo que va eh, Fabio Capello es que Italia igual lo que tiene que hacer es robustecerse de nuevo, como hacía anteriormente para ganar los partidos, bueno las teorías están ahí y son para todos los gustos. Pero sí que hay que decir, Manuel, que Italia es un equipo, ahora mismo que viene, de ganar la Eurocopa. Pero también se ha demostrado que ganar la Eurocopa no te catapulta directamente a estar en una Copa del Mundo. Porque en Europa, para clasificarse para el Mundial, hay que sudar muchísimo. Clasificarse para la Eurocopa es sencillo, más ahora que juegan 24 equipos. Pero clasificarse para el Mundial es complicado porque juegan 13. Y en este siglo XXI se han perdido... Italia dos Mundiales, Holanda se ha perdido dos Mundiales y la selección de Grecia como campeona de Europa tampoco estuvo en la Copa del Mundo. Es decir, los europeos no lo tienen tan fácil para entrar en el Mundial. Es un poco como los sudamericanos ahora mismo.
0: Sí, es verdad que también se ha criticado a... El camino de Portugal hasta esta, hasta, esta, hasta este Mundial, porque se hablaba de rivales sencillos, de que el rival más complicado había sido, había sido Serbia, pero que luego en la repesca pues habían tenido a Turquía y a Macedonia del Norte, y que el resto de equipos pues tenían Azerbaiyán y, y, y selecciones del, del mismo nivel. Al final yo creo que es algo también circunstancial, pero en función de qué equipos te puedan tocar en tu grupo, hay grupos que son mucho más complicados que, que otros pero pero lo cierto es que tampoco puede ser casualidad por ejemplo que España no se haya perdido ninguna gran ninguna gran competición en los últimos en los últimos 20 años o, o más tiempo y que, y que esto venga de la mano de haber tenido grandes rachas en, en partidos clasificatorios sin perder durante muchos, muchos años y, y al final eso es, lo que, eso, eso es lo que cuenta tomarse todos estos partidos en serio porque al final a Italia no se le escapa como, como bien contabais no se le escapa esto por un gol de Macedonia en el 93 se le escapa por haberse dejado puntos en partidos en los que seguramente tendrían que, que haber ganado igual que Portugal se quedó fuera de la o sea, se tuvo que ir a la repesca porque en un partido, no sé si fue el partido Contra Serbia fuera de casa A Cristiano Ronaldo le han dado un gol en el último minuto Que supuestamente había pasado Pues eso, unido a seguramente algún empate En algún partido en el que eran muy favoritos te acaban metiendo en un lío, en un lío muy grande Y al final de los 32 equipos Van 13 europeos se tiene que quedar porque habrá mucha gente que diga: bueno, ¿y por qué va Suiza y no va a Italia? ¿O por qué va a Serbia y no va a Italia si Italia es la campeona de Europa? O, o también otro debate que, que es el de la campeona de la Eurocopa. No va la campeona de. Bueno, la campeona de África sí va, si sí va a Senegal, pero si Egipto hubiera ganado la, la Copa África, no iría como campeón de Copa África. Habría que cambiar este tipo de formato para dar algún tipo de, de prioridad a, a los equipos que han ganado, que han ganado el título en. En su propio continente. Bueno, pues a lo mejor también es algo también es algo a debatir, pero está claro que, que, que no por ganar un, un, un título, en este caso como la Eurocopa Italia, que venció a Inglaterra, que venció a España, que venció a Austria, que tampoco va a ir, por cierto, pues, pues no, no, no implica nada porque las clasificatorias para el Mundial es algo muy diferente y ahí tenemos pues, a Colombia que se ha quedado fuera después de haber jugado los dos últimos Mundiales, sí. eh, Uruguay que lo consiguió en el último momento... Chile fuera. Chile que, que al final ha sido bueno, ha sido un equipo que que hemos visto ganar Copas América siempre ahí en la pelea se queda también fuera y Perú va a ser la que va a ir a la repesca ya habiendo estado en el mundial de en el mundial de Rusia así que al final también el mundial no deja de ser porque a veces nos quejamos ¿no? de competiciones en las que como la Superliga Europea que decimos es que mmm, están ahí todos los equipos buenos, bla, 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 no se dan op tropas oportunidades, pero luego cuando se queda Italia fuera de un Mundial, la gente también se queja porque creen que debería estar Italia por, por méritos y que no están relacionados con las clasificativas. Si se queda fuera de Italia, pues se ha quedado fuera de Italia. Sus oportunidades han tenido para pasar. Yo creo que,
1: que si Italia se queda fuera es por merecimiento propio. Eh, ahora bien, sí. una, una cosa que tengo yo clarísima es que ganar la Eurocopa no es garantía de nada. Y se ha visto otra vez más. Reitero una vez más. Grecia la gana en 2004 y eso puede que lo entendamos como un golpe de suerte, ¿de acuerdo? Pero Grecia no va al Mundial de 2006. Italia gana la Eurocopa en 2021, no va al Mundial de 2022. Pero es que en la Eurocopa, donde yo a ve que el fútbol europeo tiene muchísimo nivel, se pudo ver en muchos partidos... Tengo que recordar que en la Eurocopa hubo una sucesión de empates hasta el final que no puede pasar desapercibida. La Eurocopa terminó con esta secuencia de empates. Francia-Suiza, en octavos de final, empate. Victoria para los suizos, luego ya en penaltis, quiero recordar. Suiza-España, cuartos de final, empate. España-Italia, semifinales, empate. Italia-Inglaterra, final, empate. Es decir, la igualdad es la nota dominante del fútbol europeo. Y se ha visto clarísimo, una vez más, el hecho de que Italia ganase la Eurocopa no significaba que iba a pasearse por la fase de grupos porque está muy difícil ganar en Europa. Y hemos visto equipos como Hungría, por ejemplo, en la última Eurocopa, en un grupo complicadísimo, dar la cara. Hemos visto a Macedonia del Norte cargarse a Italia. Ahora mismo la situación europea, las distancias se han recortado bastante. Bastante. Y bueno, ya por concluir con el tema italiano, hay que decir que Italia ganó su último título en 2020 eh, o 2021, la Eurocopa también ganó el Mundial de 2006, pero ha sido o fue una selección competitiva siempre, día sí y día también, especialmente en la década de los 90 y la siguiente. ¿Y qué pasó en esa década exactamente? Que Italia, entre el año 92 y el año 2004... Ganó cinco europeos sub-21. Había hornadas y hornadas y hornadas de jugadores año tras año que promocionaban y llegaban a la serie. Bien, desde el año 2004 en adelante, Italia no ha ganado ni un solo europeo sub-21. Esto lo digo también para hablar del nivel del fútbol juvenil italiano, que ha bajado mucho, ha bajado mucho y se está notando también incluso en la, cali en la calidad de jugadores que tienen. Por no Álvaro. hablar del. Eh, dime, Leo.
2: No, pero sobre esto, para, para agregar algo más que estás marcando, porque me parece que es importante para la reconstrucción que se va a venir o que se le tiene que venir, venir a Italia, es que el entrenador del Sub-21 dijo esta semana de que ya está buscando, tiene que ir a buscar un pool de futbolistas para sus seleccionados jóvenes a la segunda división o a la tercera división, porque el lugar de los jóvenes italianos dentro de la Serie A es cada vez menor. Entonces, digo, eso también es una alarma quizás a futuro, pensando en lo que se viene con, con Italia. Quería agregar eso porque me parece que iba de la mano de lo que decías.
1: No, pues es muy interesante. ¿eh? Ya te digo que Italia ha ganado títulos en la anterior década y ha ganado en esta también. Reitero una vez más, pero cuando Italia era competitiva día sí y día también, llegaba a un Mundial o a una Eurocopa como favorita para ganar, fue cuando su equipo sub-21 dominaba también y entre el 92 y el 2004 ganó 5 europeos sub 21 ¿eh? ahí está el dato eh, otra selección que se ha clasificado para el mundial portugal que le ganó 2 a 0 a macedonia del norte con dos goles de bruno fernández me encantó mm, la conexión con cristiano ronaldo en el primero de los goles de bruno y luego el segundo tanto de bruno fernández es un golazo también con un remate perfecto de volea de primeras en el punto de penalti inapelable para clasificar a portugal eh, viendo a esta selección de Portugal, y esta es una analogía una asociación, perdón, muy sencilla pero, ¿no sería suficiente para el Manchester United jugar con Ronaldo y con Bruno ahí arriba, que se busquen la vida y si acaso, como mucho le sumas un extremo con desborde para aportar algo más, pero tú ves a Ronaldo y a Bruno con Portugal y son más o menos autosuficientes, Manuel
0: Sí, pero el problema es que esa autosuficiencia a la que ha, se ha visto abocado el Manchester United es el problema por el que están como están porque al final también ellos no dejan de meter esa ensalada de delanteros arriba y esperar que ocurra algo y, y no ocurre y creo que también Portugal es un poco buen ejemplo del, del Manchester United porque es un equipo que de lo que se habla que lo peor que tienen ahora mismo es el entrenador, es Fernando Santos que está como eh, así decirlo, anticuado para, para Portugal y que no les hace jugar a nada
1: Nicotinado también, no sé si le viste fumándose un, eh, un cigarro después del partido eh, el primero que jugó Portugal, ya no me acuerdo contra quién ahora contra Turquía ¿No viste sí, pues, la imagen? Sí, sí, que pasó unos nervios tremendos y acabó fumando sobre el césped. Algo pues que eso. no se ve habitualmente. Sí, sí, sigue, sigue.
0: Y, y eso, entonces, se pide como alguna especie de cambio en la, en la selección, porque el fútbol de Portugal no es precisamente vistoso para los jugadores que tiene. Estamos hablando de un equipo con Cristiano, con Bruno Fernández, con Diego Llota, con Mutiño, tiene tiene calidad, luego tiene veteranos como Pete con 39 años pero es un equipo que podría dar más de sí y que por nombres pues cuesta no verle entre los Cuatro o cinco candidatos al Mundial. ¿Quiénes pueden estar a su nivel? Brasil, eh, España quizás, Francia, a lo mejor Inglaterra. No hay tampoco un grandísimo favorito a este Mundial. Y Portugal, en función del sorteo también que, 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 que veremos este viernes, puede estar entre, entre los candidatos perfectamente. Pero creo que debería dar un paso adelante en el, en el fútbol que está desplegando. Porque lo cierto es que bueno, ya no les valió en la pasada Eurocopa y ahora les ha costado sufrir y pasar esta repesca.
1: Es cabeza de serie Portugal, ¿eh? eh. Recuerdo rápidamente que los cabezas de serie para el sorteo del 1 de abril, viernes, son Qatar como país anfitrión, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Eh, en el cuarto bombo, por cierto, están mmm, países que todavía no sabemos si van a jugar o no. Eh, uno de los eh, equipos o uno de los puestos será para Australia o Emiratos Árabes Unidos o Perú, el otro para Nueva Zelanda o Costa Rica y el otro para Ucrania o Escocia. O país de Gales. Bueno, eso en lo que respecta a Portugal. Por cierto, le eh, quiero decir que con la derrota de Italia en casa contra Macedonia del Norte, solo hay dos equipos en el mundo que no han perdido en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Uno es Brasil y el otro es España. Sigue siendo la selección española. Eso aludía antes Manuel, decía que España no está fallando y es verdad, no está fallando. Eh, vamos a hablar de Sudamérica rápidamente porque... Voy a empezar por ti, Leo. Eh, ha habido varias noticias, ¿no? Por ejemplo, el récord de puntos de Brasil en una clasificatoria, 45, no está nada mal. Me gustan los números defensivos de Brasil y de Argentina, no sé si aquí puedes ver una clave de cara al mundial. Y luego la renovación de Uruguay poco a poco funciona, ¿eh? Y con Diego Alonso, Araujo, Valverde, Bentancourt incluso Jordián de Arrascaeta, están ganando un poco de pozo también. Quiero decir, hay varias cosas, ya varios cambios eh, que están eh, aconteciendo y sobre todo me llama la atención esos 45 puntos de Brasil, Leo.
2: Sí, no, la eliminatoria de, de Brasil fue, fue realmente... Enorme y además 45 puntos con un partido menos, porque bueno, nunca se definió, nunca se terminó de jugar ese Brasil-Argentina en, eh, en Brasil y veremos si es que se disputa o no en, en junio, pero me parece que Brasil terminó en el nivel de, de un candidato a ganar la, la Copa del Mundo, después... Eh, y pegándolo a lo que decíamos al comienzo, las Copas del Mundo, así como las Eurocopas, los, los, los atrames continentales son como microclimas, ¿no? no necesariamente terminan diciéndote quién es el mejor, sino simplemente eh, quién hizo un mejor torneo en ese mes. Pero Brasil tiene todo para ganar su sexta Copa del Mundo en, eh, en Qatar está al nivel de, de candidato de, de Francia, a mi punto de, de vista. El trabajo defensivo de, de Brasil es muy bueno, me parece que, claro, se hace tanto foco, por una cuestión lógica, de la manera en que por momentos termina demoliendo a los rivales, ganó los últimos tres partidos por cuatro goles de distancia, que dejamos de ver que no concede goles. Ha concedido cinco goles en 17 partidos, es realmente eh, poquísimo. Habla de un trabajo muy, pero muy bueno en esa materia, la solidez defensiva que tiene el conjunto de, de Tite, que además es un equipo que, obviamente, tiene la porción del balón prácticamente todo el partido y que ataca prácticamente todo el partido, pero que aún así se defiende muy bien de las posibles contras de, del rival. Yo creo que en esa faceta es mejor que Argentina hoy, más allá de que Argentina en, en tareas defensivas también lo ha hecho bien, pero el partido que terminó siendo ante Ecuador no, no fue bueno, sufrió mucho, de hecho creo que termina siendo un retroceso en lo que es el nivel de Argentina el partido ante, ante Ecuador pero si me preguntabas dos años atrás si veía esta clasificación tan tranquila de Argentina el ganar la Copa América, yo creo que nadie lo, lo vio venir y mucho menos de la mano de Scaloni, que había sido tan cuestionado su, su arribo o que le hayan dejado las llaves de, del seleccionado nacional.
1: De todas maneras, Leo, lo de Brasil, yo creo que Brasil en 2018 ya era un gran equipo, pierde con Bélgica, es verdad, creo que mereció un poquito más incluso contra los belgas, pero sí que hay cosas que han ido cambiando. O sea, esta es una Brasil de extremos ahora mismo, tiene una abundancia de extremos de nivel tremenda, Tite, eso es un privilegio. Es una Brasil sin un delantero centro claro y es una Brasil en la que los laterales eh, no aportan mucho en ataque. Yo creo que son
2: señas de identidad nuevas de este equipo. Sí, porque Dani Alves juega más que nada bien cerquita de Casemiro, de Fred, en esa mitad de la cancha, casi parecido donde por momentos se lo ve con, con Xavi, pero no es un futbolista ya que, que tenga participación demasiado en, en ofensiva, y me quedo con eso, sí, es un, una selección de extremos, y tiene para tirar por la ventana, Anthony, eh, ahora Martinelli también, eh, bueno, Vinicio Junior, Gabriel Jesús cuando, cuando esté de regreso, porque generalmente juega por banda con, con, con Tite, por eso para mí candidatazo a Brasil.
1: Y te olvidaste de Neymar, ¿eh?
2: De Neymar y, de, y no, tampoco no me Rafinha. Bueno, ahí está, fíjate. Sí,
1: claro, claro. Es que muchísimos buenos jugadores. Bueno, pues en Sudamérica los que quedan fuera finalmente son Colombia y la selección de Chile. Una pena lo de Colombia eh, porque el Mundial se pierde a Luis Díaz también, ¿eh? Manuel, que sí. ha empezado en el Liverpool con unas ganas, un brío y una clase. Qué pena que no esté Luis Díaz.
0: Sí, es uno de esos futbolistas, una de esas grandes estrellas que dentro de... Pues cinco, seis, siete meses, veremos cuáles son las grandes estrellas que no van al Mundial. Se pues hablará de Mohamed Salah y otro de los que se hablará es de su compañero en el por Luis Díaz, porque yo creo que de aquí hasta que empiece el Mundial, Luis Díaz solo va a ir para arriba. O sea, de aquí o sea de lo bueno que hablamos ahora mismo, creo que cuando llegue noviembre hablaremos incluso aún mejor de él y nos dará más pena en este caso pues que no esté con Colombia.
1: Y otro del que te olvidas, pero sobre el que has estado pensando mucho en, en las últimas semanas, Gareth Bale. Manuel, eh, necesito un minuto de tu tiempo para que me cuentes qué opinas de Gareth Bale, tú como madridista confeso.
0: No, yo, no tengo, yo no tengo tantos problemas con, con Gareth Bale como la, prensa de, como la prensa de Madrid, ni como para llamarle parásito ni para, ni para insultarle. Obviamente yo creo que eh, él ha tenido problemas de profesionalismo, igual que ha tenido problemas eh, la prensa con él y el Madrid a la hora de saber tratarle, Tampoco creo que haya que demonizarle por, 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 por el partido que hizo contra Gales, porque creo que era algo que podíamos ver venir y tampoco creo que haya que matarle porque no estuviera en el, en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona, cuando lo más normal es que si hubiera, estado, si hubiera estado sano no hubiera jugado, porque Gareth Bale ha jugado creo que 77 minutos desde noviembre, me refiero, tampoco es que sea una pieza fundamental del Madrid que se borrara el día de antes, o sea, no es Benzema no yendo al Clásico para jugar con Francia yeah. tres días después, eso hubiera sido pues mucho más mucho más grave entonces bueno, pues yo sinceramente yo espero que pase Bale, entre Escocia, Ucrania Gales, prefiero que el que pase sea la Gales de, de Bale, sinceramente
1: Pues lo sabremos en junio, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos ya con la Premier League aquí en Universo Premier
0: Universo Premier Tu podcast
2: de la Premier League
0: en Universo Premier.
1: Seguimos en Universo Premier, estás escuchando la voz de Álvaro Romeo, esta voz aterciopelada eh, y también escucharás dentro de poco el acento argentino de Leo Bachanian y la voz más recia de Manuel Sánchez. Eh, hay que decir que se vio el otro día en Wembley algo que hacía mucho tiempo que yo no veía en Inglaterra y de hecho estuve buscando información sobre pitos a jugadores ingleses de la propia afición inglesa. Y la última referencia era de John Barnes por eh, parte de facciones racistas allá por los años 80. Pero es que el otro día Harry Maguire recibió también abucheos, que no pitos, eh, abucheos de la grada, porque en Inglaterra no se pita como en España, se abuchea. Es un tema nuevo, es eh, algo que no sucede mucho en Inglaterra, pero que yo creo que es consecuencia del traspaso de plataformas, del traspaso de lo que pasa en redes sociales al campo de fútbol. Porque en redes sociales Harry Maguire es un jugador que genera muchísimas divisiones, evidentemente hay sectores eh, que no son eh, para nada del Manchester United, que se mofan de Harry Maguire cada vez que comete un error, que no son tantos eh, en realidad. Y luego hay aficionados del Manchester, eh, Manchester United, algunos que le defienden a capa y espada. Es uno de esos jugadores que polariza mucho en Inglaterra, pero esa especie de discusión que parecía que era una discusión online, una discusión entre jóvenes en Twitter, bueno, pues ya se ha extrapolado al terreno de juego. Y el otro día en Wembley, en el partido contra Costa de Marfil, que por cierto Inglaterra ganó por tres goles a cero, hubo pitos a uno de los jugadores más emblemáticos de la selección, Manuel Leo. Esto yo no lo había visto nunca, pero no me gustan este tipo de cosas, porque lo único que hacen es desestabilizar. Y ya sé que la afición es soberana y tiene derecho a hacer en el terreno de juego todo lo que sea, mientras no sea violento y no sea dejatorio. Ahora bien, esto a Inglaterra no le hace ningún bien. Y los jugadores de la selección inglesa han cerrado filas en torno a Harry Maguire. Y creo que la pregunta más filosófica de todas se la hacía Jordan Henderson en redes sociales. ¿En qué punto hemos llegado a este momento? ¿En qué punto hemos llegado a este momento en el que se pita un jugador de la selección? Manuel.
0: Sí, eh, es, exactamente es lo que, lo, lo que has comentado tú. O sea, es una, una, un movimiento que se origina a través de redes sociales y que cuando llegó el partido contra Costa de Marfil, pues imagino que a tres o cuatro, cinco, seis, siete, les haría gracia buchear a Harry Maguire cuando se dijo su número, durante su, su número y su nombre en la previa del partido y se sumaron bastantes más porque se están haciendo memes porque, pues porque Harry Maguire origina eso, está originando muchos memes, cada vez que comete algún error se magnifica, el otro día en un entrenamiento con, con Inglaterra sí. le, le da un golpe a creo que es a Mason Mount, eh, en, en lugar de dar a la pelota da, da, da a la pierna de Mason Mount y, y eso pues origina que se ponga la foto en... En Twitter, que, que consiga muchísimos retweets, muchísimos me gusta, porque ahora mismo es un poco, entre muchas comillas, me refiero al Buffon de Inglaterra, o sea, todo lo que todo lo que haga Harry Maguire va a ser motivo de moza en el país. Y eso se trasladó a que el otro día, imagino, pues también que a lo mejor no habría muchas aficiones del Manchester United en el, en el partido contra, contra el Costa de Marfil, sino que serían otras aficiones las que coparían Wembley, porque era un partido amistoso, era un partido eh, un martes, entonces imagino que no se desplazaría tampoco mucha gente de Manchester. y, y, y como el resto de, de personas de Inglaterra se están riendo de Harry, de Harry Maguire, pues decidieron que es divertido hacer, esta, hacer esto contra un jugador que es de su selección, no les favorece en nada tener deprimido, entre uh -huh. comillas, a, a Harry Maguire o, a, o atacarle a él, porque pues, al final te estás tirando piedras contra tu, propio, contra tu propio tejado, porque no estás abuchando al equipo porque esté jugando mal, estás abuchando a un jugador simplemente porque te quieres reír de él, porque tampoco... Creo que Harry Maguire... Bueno, no jugó en el partido contra Suiza, pero no recuerdo malas actuaciones de, de Harry Maguire. Sí que tuvo alguna expulsión hace año y medio, un par de años, pero bueno, tampoco ha habido grandísimos errores de Harry Maguire con Inglaterra como si los ha podido haber con el Manchester United.
1: Lo que dice Manuel es verdad, Leo. O sea, Harry Maguire ha rendido bien con la selección de Inglaterra. Ha rendido bien. O sea, estos son pitos que se originan por el salto de una plataforma a otra. De, de la plataforma de Twitter... Al terreno de juego. He visto otros jugadores siendo pitados, como por ejemplo Gerard Piqué con la selección de España, pero esto atendía a temas políticos y yo no lo justifico. Pero lo de Harry Maguire no se sostiene con la selección de Inglaterra.
2: A ver, cuando se repasan lo, los números de, de Maguire con, con los Free Lions, está claro que resulta inverosímil eh, escuchar los silbidos. Hablamos del defensor que más goles ha marcado en la historia del seleccionado inglés, siete goles en 42 partidos, que con Maguire dentro del seleccionado de, de Southgate, Inglaterra eh, ha concedido apenas cinco goles en eh, sus últimos 19 partidos internacionales. Eso por un lado. Pero quitando la, la cuestión de, de las redes sociales trasladada a la grada de, de Wembley, que entiendo y comparto que puede ser un elemento más del por qué eh, Harry Maguire se lleva eh, los abucheos, los silbidos de parte de, de los hinchas ingleses. Yo creo que también lo que está en cuestión eh, es la convocatoria de, de Maguire. Yo creo que si, si Maguire no hubiera sido convocado, nadie se hubiera sorprendido. Y, y parte de, de los silbidos es eso también, no el traslado de la forma del club al seleccionado, ahora bien, que estos hinchas de la selección inglesa tengan poca memoria pensando en que ese mismo futbolista, que es verdad, en el último semestre lo ha hecho mal en el Manchester United, o que no ha merecido quizás convocatorias en determinados momentos, eh, sea titular en la selección desde ese lado lo, lo, lo entiendo sinceramente, pero al mismo tiempo me parece que demuestra a las claras lo que es hoy en día las convocatorias de los seleccionados, yo creo que, que hace años, o cuando uno piensa en el seleccionado, en la selección de un país piensa en los mejores futbolistas de ese momento para que participen de, de ese equipo, y sin embargo funciona de manera diferente está, está más que claro que un entrenador de selección, por el poco tiempo que tiene para trabajar eh, Va a terminar confiando en aquellos que mejor se aclimaten al sistema, que mejor lo entiendan, que mejor eh, hayan respondido a las órdenes de ese entrenador, más allá de lo que sea el nivel eh, en sus clubes. Y por momentos yo creo que esa disociación es difícil de, de entender, porque para un hincha lo más claro es, bueno, si está haciendo las cosas bien en su club, va al seleccionado, si lo está haciendo mal... Y ya me cuesta más entender por qué vaya, por qué va más aún, más allá de que después sus números en la selección sean tan buenos como los de Harry Maguire, que lo son. Y que si solo miramos el seleccionado inglés, no hay manera de pensar que no sea convocado.
1: Claro, pero Leo, es eh, inevitable que Gareth Southgate tenga en la retina el último partido de Harry Maguire con Inglaterra y no el último partido de Harry Maguire con el Manchester United. ¿Entiendes lo que te digo, no? Que sí, el Southgate eh, valore precisamente los partidos que ha hecho para él, no para el Manchester United, en un contexto distinto con un equipo que funciona
2: muy mal. Pero por eso hago la, la, la diferencia. Lo entiendo desde Southgate y entiendo que así funciona sí. el, eh, para los entrenadores de selecciones, pero lo entiendo desde el foco del hincha, que no, que no lo ves de la visión del Southgate, sino claro. de la visión del hincha que dice: no, este futbolista no está rindiendo, no ahora, hace seis meses que no merece, si querés sacando la visión de Southgate, un llamado del seleccionado, y sin embargo. Es llamado continuamente, aún en su peor momento, futbolístico en su club, claro. que es para el hincha, la vara con la que entiende las, las convocatorias, pero desde el lado de salto lo entiende absolutamente, a ver, sin ir más lejos, y ahí en todas las elecciones, Argentina fue campeona del mundo en el 86, con un futbolista que marcó un gol en la final, como José Luis Brown, el Tata Brown, que fue a ese Mundial sin tener equipo. Se entrenaba por su cuenta porque era un jugador libre. ¿Pero qué pasaba? Vilardo, Carlos Vilardo, el entrenador argentino, lo conocía a su etapa de estudiantes en los partidos con el seleccionado cuando fue convocado en su momento, rendía y lo llevó igual. Y no le importó que ese futbolista, no que no estuviera, que no estuviera jugando bien, que no jugara, no tenía club. Entonces, yo entiendo cómo funciona el, eh, el, la cuestión de convocatorias en selecciones, pero de, de parte del hincha y sacando la cuestión en redes sociales, también entiendo en parte los silbidos. A mí, si no hubiera convocado Harry Maguire por su nivel en el United, no me hubiera sorprendido, como creo que la mayoría. Bueno, pues
1: eh, Inglaterra ganó sus dos partidos amistosos. Hay que decir que ya estaba clasificada para la Copa del Mundo. Y hay que decir también que Inglaterra, esta Inglaterra, es un equipo que supera con una holgura tremenda las fases de clasificación, una holgura tremenda, porque tiene un equipo que cuando te va a hacer daño, te hace daño, con muchísimas opciones ahí arriba y dinámico, además diría con juventud, velocidad, con un goleador contrastado como Harry Kane es por ejemplo algo de lo que no puede presumir una selección como la española, ¿eh? o una selección por ejemplo como la italiana, quiero decir, de tener futbolistas ahí arriba que puedan hacer tanto daño pero esta selección inglesa Tendrá que pasar en el Mundial la asignatura de siempre. ¿Cómo gestionar el 1-0 cuando te pones por delante? Lo hizo mal contra Croacia en el Mundial de 2018, se puso por delante y entonces no, que hacer, no supo qué hacer con la ventaja. Y le pasó exactamente lo mismo contra Italia en la Eurocopa. Se puso 1-0 rápido con un gol de Luxo y a partir de entonces creo que a Gareth Southgate le falta valentía. Dicho lo cual, Inglaterra estará en el Mundial y va a ser uno de los equipos que esté en el primer bombo, en el bombo de los cabezas de serie. Pasamos página y vamos ya con el Chelsea, porque todavía no tiene dueño el Chelsea. Hay gente interesada, hay grupos interesados en adquirirlo, pero todavía no tiene un nuevo dueño. Lo que sí que hemos sabido esta semana es que hubo un presunto intento de envenenamiento a Roman Abramovich, que sufrió... Síntomas de envenenamiento tras unas conversaciones de paz entre Ucrania y Bielorrusia en la frontera, perdón, entre Ucrania y Bielorrusia al principio del mes de marzo. Eso viene de fuentes próximas a Roman Abramovich, quien eh, sufrió unos síntomas... Eh, compatibles con un envenenamiento. Eh, ojos irritados, descamación en la piel. Por fortuna, Roman Abramovich está bien y es una de esas noticias que de verdad nos ha dejado pues, un poco boquiabiertos en los últimos días. También hay que decir del Chelsea que va a jugar contra el Real Madrid dentro de poquito y que va a ser uno de los partidos más bonitos de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Recordamos que el Chelsea eliminó al Real Madrid de la Champions en la pasada temporada y en estas semanas de fútbol internacional, pues bueno, eh, hay otras noticias que salen a la palestra, como por ejemplo lo publicado por Martin Ziegler, del The Times, que dice que el Everton la pasada temporada perdió 120 millones de libras y que en las últimas tres temporadas ha perdido 372 millones de libras y que tiene... Una masa salarial solo 17 o 20 millones inferior a la del Tottenham. Pero claro, uno mira los resultados del Tottenham, la situación clasificatoria del Tottenham y la del Everton, y se da cuenta, y esto no solemos decirlo mucho, de que el Everton es un equipo que ahora mismo está muy mal llevado. Por A o por B, pero las cosas no salen nada bien. Han echado al entrenador esta temporada, tienen a Frank Lampard ahí de entrenador, pero es un equipo que lleva un montón de años sin ganar títulos desde el 95 y sobre todo llama la atención la cantidad de pérdidas que da el Everton.
0: Además ha perdido tres patrocinadores por, por, por los vínculos con Usmanov, con el hombre que estaba relacionado con el Everton, el millonario eh, ruso, y habrá que ver cómo les afecta económicamente el hecho de poder bajar, porque lo hemos hablado ya aquí varias veces de los problemas que puede enfrentarse un equipo que no que no está acostumbrado a pelear por esas posiciones, que está hecho para jugar Europa League, cuando se vea presionado por equipos que sí lo están, como el Watford, como el burling como bueno equipos de la parte baja de la tabla, el Brentford, equipos que están acostumbrados a estar en Champions y a, a pelear por ascensos, por descensos, a, a estar en el barro. Y el Everton no es en este caso y, y, y que hayan perdido pues unos 400 mil, casi 400 millones de libras en los últimos en los tres últimos años. tres años. Es una, es una barbaridad para eso, para un equipo que pues al final ha invertido, creo que el Everton, podemos hablar de que ha invertido, habla fichado a futbolistas como Richarlison, como Alan, ha invertido, pero creo que no ha recibido el rédito por ello que, que esperaban, porque al final cuando cuando se hicieron con estos futbolistas, con Ducuré también, lo que esperaban era llegar a puestos de, de Europa, quizá no. No, no, no meterse entre los seis primeros, pero sí por lo menos pelear por ello, como, pues, como ha hecho el West Ham, como ha hecho el Leicester City. Pero lo cierto es que no, no lo han conseguido, han tenido que echar a, a, a Benítez, habrán tenido que pagar una, una indemnización, han tenido que, que traerse el Lampard y, y el equipo pues, no está respondiendo en el campo y eso obviamente pues, también afecta a las finanzas y veremos cómo les podría afectar porque al final estas temporadas en las que bajas o no bajas, para el futuro de un equipo económico y, y deportivo son muy importantes porque una diferencia de dos, de uno, de dos puntos, de bajar o no, te puede en tres, cuatro, cinco años catapultar a la, a la, a la ruina o, o, o a estar bien.
1: Tengo que recordar que uno de los últimos clubes que sufrió de verdad eh, en lo deportivo... Eh, como consecuencia de sus problemas económicos, fue el Portsmouth, que hace 12 años le quitaron un montón de puntos cuando estaba en Premier League y terminó bajando. Le quitaron puntos por problemas administrativos. No sé si el Everton está en ese punto, parece que no todavía, pero sí que hay que decir que en Inglaterra el control es un poquito más laxo. Eh, los equipos eh, en general se tratan de apretar el cinturón para cumplir con el juego limpio financiero de la UEFA, pero luego en Premier League no tenemos, por ejemplo, límites salariales como los de la Liga Española, así que por eso el Everton es un equipo que puede seguir dando pérdidas y si todavía no pasa nada
0: Y también, así... también juega a su favor de él y otros equipos que Tengan pérdidas el hecho del COVID. Al final es relativamente fácil resguardarse en los problemas que sí. ha generado el COVID y en base a ello no recibir sanciones económicas.
2: Sí, pero y además, ojo, lo, lo que es peligroso del de Everton es que está en un. O sea, de todos los ingresos del de Everton, el 95% se destina al pago del salario de futbolista. Digo, y ese ya es un elemento peligroso. De un año a otro aumentó del 85% al 95% lo que se destina a sueldos. Hay un promedio de. De, de salarios de los futbolistas del Everton, que es de nove, casi mil libras a la semana, de promedio. Obviamente, eh, las adquisiciones de, de Jaime Rodríguez, de Dokuré, de, de Alan inflaron en parte eh, lo que se gasta en o que se invierte en, en salarios, pero está, me parece, en un porcentaje que es eh, muy, pero muy peligroso para, para las finanzas de, de cualquier club, eh, aún si se, si se trata de un equipo de la Premier y sabiendo lo que son los ingresos para equipos de, de la Premier pero me parece que el 95% está allá en una zona que es peligrosísima ¿Tú sabes, Leo, en qué umbral cifra la liga mm,
1: que te la estás jugando con, el, con los sueldos? A ver. En el 70%. Bueno, uf. Ahí tiene sale ¿eh? Al Everton con 95, decías.
2: 95% en el año fiscal que terminó del 2021. O sea, Qué barbaridad. Es una locura. Pues,
1: sí, el Everton ahora mismo está tres puntos por encima del descenso, eh, tres puntos más que el Watford. Pero hay que decir también que el Everton tiene dos partidos jugados menos que el Watford. Se supone que el equipo de Frank Lampard saldrá de ahí. Pero claro, es que llevamos dos meses diciendo que se supone que saldrá de ahí y no termina de salir. Eh, también hay que decir. Que si quería contar con Andros Townsend de aquí hasta final de temporada ya no podrá porque se va a perder el resto de la campaña por una lesión de rodilla. Así que, bueno, pues eh, el Everton tendrá que jugársela con eh, Arlison y me parece que con Calvert Lewin de aquí hasta final de temporada como suele ser. Habitual. Otra noticia que me ha llamado la atención en eh, esta última semana ha sido Paul Pogba reconociendo que tuvo depresión durante la era de José Mourinho en Old Trafford. Van saliendo cosas de esas poquito a poco y Pogba, que es un jugador al que no le cuesta hablar, no le cuesta hablar nada, eh, dice que durante esa época tuvo Depresión también. Eh, hay que decir que el rendimiento de Paul Pogba bajó durante esas campañas mucho. No quiero culpar a José Muriño de esto, pero sí que es verdad que ese ambiente no le ayudó en absoluto y que Pogba cuando ha viajado con Francia siempre ha sido un jugador distinto. En el Manchester United siempre ha dado la sensación de que era un jugador un poco embridado, encorsetado de alguna manera. Y otra cosa más que hay que decir es que se retira Germain Defoe, un jugador que ha sido un mito en la Premier League, es que ha marcado sí. en su carrera un total, Leo, de 324 goles entre clubes selecciones. ¿eh? Se retira a, ver, a los 39
2: años. Sí, fueron 162 goles en 496 partidos de, de Premier, eh, muy, números muy buenos, y más aún cuando repasas los goles que hizo con, uh, con el seleccionado inglés, 20 en 57 partidos jugados, con, con Inglaterra, 22 años de carrera para, para Germain Defoe y me parece que eh, el último legado que, que deja eh, en Inglaterra termina siendo más que lo futbolístico, Si se acuerdan lo que fue su relación con el chiquito hincha del Sunderland, Bradley Lowery, que, que murió a los, seis, con, a los seis años de edad en 2017, y que Germain Defoe eh, estuvo muy, pero muy cerca de este niño y de la familia. y que Este nene que sufría un neuroblastoma y, y que Defoe eh, prácticamente se, se cargó la campaña para, para concientizar lo, lo que sufría este chico y me parece que terminó dejando un legado personal desde ese lado que, que termina igualando o superando lo que hizo dentro de un terreno de juego que fue realmente enorme, más allá que por momentos se nos pase del radar, pero los números de, de Defo son muy, pero muy buenos.
1: Sí, y aparte de lo personal es que en los números leo... Eh... Creo que solo... Eh, no hay ningún jugador que haya marcado seis goles en un partido de la Premier League, pero sí hay varios que han marcado cinco, y uno de ellos es Germain Defoe, en Premier League, le marcó cinco goles al Wigan, eh, sí. y bueno, eh, es el delantero, o fue el delantero, porque imagino que Harry Kane ya lo habrá superado, eh, con más goles del Tottenham en Europa. Estamos hablando de un jugador que no era broma, eh. Germain Defoe también marcó 20 goles con Inglaterra,
0: Manuel. Sí, en esa Inglaterra de la que se esperaba, yo creo que mucho más de lo que consiguió. de lo que consiguió, Al final, un promedio de 20 goles en 57 partidos, que es prácticamente un, es más que un gol cada tres partidos, está muy bien para un, Defoe que, para un Defoe que ha tenido una carrera bastante larga. Al final, pues esos pasos por el, el Sunderland es el equipo, si no me equivoco, donde se donde se ha retirado. Estuvo también en el, en el Rangers hace poco, donde lo hizo medianamente bien ahí con con Alfredo Morelos, con el colombiano, y bueno, pues un delantero que, pues, que quizás no vaya a ser recordado como de los más grandes de Inglaterra a la altura de, de otros, pero que ha tenido una carrera muy, muy digna y que ha sabido pues, eh, reconvertirse durante muchos años para los delanteros, que precisamente es una de las posiciones más desgastadas, en las que más cuesta, Tener esa longevidad porque porque sufren muchas lesiones, porque son golpeados constantemente por los defensas y porque no es sencillo llegar a esas edades eh, en capacidad de, de seguir marcando goles y de Defoe, habiendo debutado muy joven, ha sido de los que lo ha conseguido.
1: Pues se ha retirado ya del fútbol Germain Defoe, un jugador eh, a, quien, a quien siempre recordaremos también por ese cariño que mostró por, como decía Leo, Bradley Lowry, el eh, chico que, eh, tristemente falleció de cáncer en el año 2017. Antes de concluir vamos a, a hablar de lo que viene, que es eh, una jornada de Premier League en la que destacan algunos partidos como por ejemplo el Liverpool-Watford en esa lucha por el título, el eh, Manchester City jugará contra el Borley en Moor, un campo que no se le da mal, pero no crean, ¿eh? que en el año 2019 recuerdo que ganó en Extremis un partido ahí en Moor a la postre decisivo para ganar la Premier League. Marcó agüero ese día, creo recordar. Pero sí, la carrera por el título está que arde, eh, ambos equipos están separados por un punto nada más. Y en Liga de Campeones, y esto creo que no lo hablamos, Manuel, ¿no? tuvimos el sorteo. Al City le tocó el Atlético y al Liverpool el Benfica. En teoría es más fácil eh, jugar contra el Benfica. Yo no sé si esto va a afectar a la lucha por el título también.
0: Uf, es complicado pensar que no va a afectar con, con lo que se viene por delante, porque tenemos el City Atlético de Madrid este martes en el Etihad, tenemos el partido que supuestamente va a, def va a definir el título. No creo que sea tan así, pero bueno, que va a ser una buena piedra de toque. Yo creo que sí, ¿eh? Liverpool, el día 10. Eh, sí, bueno, pero me refiero a que, eh, que, que gane uno u otro no significa que vaya, o sea, que quedan todavía jornadas, que, puede, que pueden sí. pasar muchas cosas. O sea, va a ser un golpe moral, pero, pero que no vamos a tener ya un campeón definido. Eh, tenemos ese City-Liverpool, tenemos luego la vuelta del, del, del partido de, de Champions League en el Wanda Metropolitano y luego tenemos otro City-Liverpool en semifinales sí. de la FA Cup. O sea, son cuatro partidos para el Manchester City, más para el Manchester City, creo que contra el Liverpool, creo que el Liverpool todos damos por hecho que eliminan al Benfica. Pero para el Manchester City son cuatro partidos brutales, o sea, es que se define una temporada di directamente ahí.
1: Es que a veces se dice, Leo, sí, eh, tienes entre medias un partido contra el Atlético, pero luego los que tienes, o sea, el pan del sándwich es un pan que no está muy duro. Pero es que el Manchester eh, como City… Como el Chelsea.
0: Eh, el claro, Chelsea juega contra es, el Brentford y el Southampton.
1: Por ejemplo, es bueno, ahí está. Es amable. Y el, el, mira, es que el Manchester City va a jugar contra el Burley, Vale, perfecto. Es un campo teóricamente difícil Turf Moor Teóricamente, ¿eh? porque luego los grandes suelen ganar ahí y los números están ahí para demostrarlo. Creo que el último equipo grande al que ha ganado el Burley en Turf Moor de hecho, fue al Tottenham. Pero bueno, eso es otra historia. Pero es que el Liverpool va a jugar. Mientras el City se la juega contra el Liverpool dos veces y contra el Atlético, el Liverpool va a jugar dos veces contra el City, eh, pero entre medias juega contra el Benfica y contra Aston Villa es Que son rivales totalmente distintos. Esto tiene que. Bueno, el partido de Aston Villa ha suspendido. Sí, contra, va a jugar contra el Benfica, básicamente, y contra el por sí. este fin de semana.
2: Exacto. Eh, bueno, yo creo que por eso, justamente en este periodo, se va a poner a prueba algo que vinimos marcando últimamente en los universos Premier: de que de los tres entre Liverpool, Chelsea y el City, aún con el City en el nivel en el que está y liberando la Premier, es el que plantilla más corta tiene y bueno y eso puede quedar en evidencia en este periodo tan pero tan importante y con partidos tan tan poderosos.
1: El que tiene la plantilla más corta es el City, dices Leo
2: Yo creo que sí, sí en pues, comparación eh... con Liverpool y con Chelsea, sí.
1: Pero esto es culpa del City, ¿no? Lo co convendremos eh, en que dejó salir a Ferran Torres por un precio bueno, pero lo dejó salir y no reemplazó a Kun
2: Sí, sin duda, bueno en todo caso autoinfligido, sí, auto auto sí claro. este, pero bueno Hablamos de, de cómo el Liverpool se encargó de, de renovar el plantel y hoy creo que tiene un plantel algo más largo para las decisiones de club que lo que tiene Guardiola.
0: Todavía no ha llegado el partido en el que digamos que Guardiola echa de menos tener un delantero centro y creo que en algún momento de la temporada, sea en, FK, sea en Premier o en Champions, ocurrirá que haya un partido que digamos Guardiola se equivocó al no tener un 9.
1: Sí. Tomo la palabra Manuel. Pues nada, oye compañeros, muchas gracias eh, por este placer, programa, chico. por este universo Premier. Y les recuerdo que este fin de semana nos podrán escuchar el domingo 3 de abril con el partido entre el Tottenham y el Newcastle a las 4 y media, hora de Inglaterra. Se despide todos ustedes. Álvaro Romeo, ha sido un placer estar aquí en Universo Premier una semana más. Adiós, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.